0: Soit quelque chose, un esprit très puissant. Nos détecteurs enregistrent un phénomène étrange. Il voudrait mieux. Faites taire cette maudite sirène. Déclenchez l'alerte jaune. Ouvrez les fréquences d'appel. Fréquence ouvertes.
1: Salut la gang, c'est votre animateur Patrick. Aujourd'hui, on a décidé de faire un live sur Twitch. Puis en ce moment, ben, euh, on est aussi sur euh, Discord en même temps. Donc, euh, puis en, en même temps, bien, ça tout va être enregistré. Fait c'est notre première fois. Fait que avec le système qu'on utilise, on va voir ce que, que ça va donner. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de contenu pour notre 15e épisode. Hey, ça fait déjà 15, Stéphane!
0: Oui, c'est bon, hein. Euh, surtout quand on a commencé ça, comme euh, dans le fond, euh, quand on, on, on était chez vous puis qu'on a fait le premier comme. Juste comme ça, euh, ça aucune préparation de rien. <rire> on faisait <ça> dur.
1: <rire> ça commence à évoluer, surtout que là, on est rendu avec du live en ce moment. Je vais ajuster mon son un petit peu, par exemple, dans mon Discord, de est sensible. Je vois les vidéos, je vais augmenter ma sensibilité. Ça capte moins, parce que s'il y en a qui écrit dans le chat, vous être obligé de répondre, parce que je vous avertis tout le monde ça se peut que j'entendais mon clavier, mon clavier mécanique. C'est quand même un petit peu bruyant. Fait... Fait que, parce qu'aujourd'hui, ben, j'ai activé le, le chat euh, pour tout le voir, euh, dans le... Vidéo que tout le monde puisse le voir. Bon, aujourd'hui, les contenus, on va parler de l'épisode de Star Trek original, l'épisode 4. Time. On va parler de l'extension de... Euh, Prête, tu coupes. Je coupe. Ah bon, je coupe. Pas correct. Là, ça coupe-tu encore, Stéphane, c'est correct, là? Là,
0: c'est correct.
1: Désolé, tout le monde, ça a l'air que mon son coupait, je viens de l'ajuster. Donc, euh, euh, aujourd'hui, on va parler de Star Trek Online, de la nouvelle extension Victory is Life, qui va sortir sur PC. Désolé, on dirait que mon téléphone a décidé de me niaiser, comme d'habitude. Il se prend pour Siri par répond à tout. Ensuite, euh, on va parler des impressions 3D des vaisseaux Star Trek. On va parler des Lockbox Discovery, qu'on a oublié de parler quand ils sont sortis. Euh, on va parler de Star Trek Timeline, d'un événement qui s'en vient dedans prochainement. On va parler aussi euh, d'une idée de nom de vaisseau. Euh, on va, pour les Trekkies, on va parler d'une convention. On va parler de Jonathan Frakes. Euh, puis, on va parler de plusieurs autres sujets qui vont nous sortir euh, ainsi de suite. Toi, Stéphane, tu nous parles de quoi?
0: Ben, en fait, euh, une affaire qui vient d'être annoncée par Microsoft euh, cette semaine qui est... Euh, dans DirectX, ils vont inclure un API pour euh, faire du retracing qui est une façon euh, beaucoup plus réaliste de faire... Euh, de représenter la lumière dans une scène. Euh, Puis que là, dans le fond, maintenant, c'est ça, ça va être disponible dans DirectX. Et, mm -hmm. euh, dans le fond, AMD et NVIDIA, évidemment, vont le supporter. Et l'autre affaire que je vais parler un petit peu brièvement, c'est aussi euh, Microsoft. Ça, ça fait déjà quelque temps qu'ils l'ont annoncé. Un API pour euh, du machine learning. Intéressant. Bon, on va y aller. Et en fait, en, tu parlais d'impression 3D. Je vais avoir une petite affaire à mentionner là-dessus aussi. <rire>
1: Ah, ben ok, pas de problème. Euh, bon, on va commencer par Star Trek Original, l'épisode 4 de Naked Time. Euh, tu l'as écouté, toi, Steph?
0: Ouais, je l'avais quasiment oublié. Je l'ai écouté tantôt. Moi, <rire> ah, tout, je l'avais oublié.
1: C'est François qui me l'a fait penser hier parce qu'il écoutait son épisode. En passant à tout le monde, je pense que François nous a oublié Il est l'air en retard. Donc, il va peut-être arriver un peu plus tard. Fait qu'on l'aidera au podcast quand il va arriver un peu plus tard. Euh, il a dit qu'il serait là, mais il n'est pas là. Il est soit qu'un un empêchement ou qu'il s'est endormi. Parce que c'est un gars qui travaille de nuit. Donc, euh, ça peut y arriver qu'il est qu manqué ou qu'il est oublié. Donc, euh, tu l'as écouté. Et puis?
0: Ben, et puis, euh, dans le fond, euh, comme, ça fait toujours drôle quand même de réécouter des vieux épisodes comme ça. Mais bon, euh, en fait, le Naked Time, euh, je vais raconter un peu c'est quoi l'histoire. En fait, c'est qu'ils vivent une planète qui est en train, qui est en fin de vie, qu'ils veulent étudier. Et dans le fond, ils sont supposés d'aller ramasser une équipe qui était déjà sur la planète. Mais finalement, ils trouvent que tout le monde est mort, sont gelés, puis euh, ils ne savent pas trop pourquoi. Puis là, dans le fond, quand ils reviennent sur le vaisseau, bien, il y en a un qui a été infecté sur la planète. Et que là, dans le fond, les autres deviennent infectés puis ils deviennent un peu euh, comme irresponsables, ils font toutes Pardon. sortes de nietteries. Ouais. Fait que l'équipage, peu à peu, euh, quitte son poste, puis fait euh, toutes sortes de choses par rapport. Fait que c'est grosso modo ça, l'épisode. Euh, en fait, là, c'est ça, euh, dans ça, à un moment donné, il euh, y a Spock qui arrive qui va, pour aller voir le... le Voyons, le docteur McCoy à l'infirmerie et que le docteur n'est pas là, mais l'infirmière est là. Et dans le fond, l'infirmière est infectée. Et dans le fond, c'est ça, l'infirmière avoue qu'elle aime Spock. Euh, Puis là, Spock se retrouve un peu déchiré euh, avec ses sentiments euh, côté humain que là, je n'ai pas compris exactement. C'est comme arrivé comme rapidement. Lui, je ne sais pas s'il était déjà infecté avant, parce que les autres, ça prenait un certain temps. Lui, c'est comme tout de suite, ça l'a infecté. En tout cas, ça, c'était un petit peu étrange. L'autre affaire j'ai trouvé assez étrange, c'est qu'au début, quand ils vont sur la planète, ils ont des espèces de que Tu te dis, OK, c'est un saut environnemental pour les protéger, mais ça n'a pas l'air terrible comme saut. Pas vraiment, ben, non. À un moment donné, tout. Tout, tout le monde est gelé sa la planète, là, parce que dans le fond, il n'y a, a plus euh, de toutes euh, les choses de survie sont, sont arrêtées. Fait que là, tout le monde ont gelé, mais là, à un moment donné, tu en as un des seuls qui est allé sur la planète, c'est ça, il enlève son gant, puis il se passe le doigt en dessous du nez, puis OK, Et là, c'est parce qu'il okay, passe le doigt par en dessous du casque. fait que, tu sais, ce pas fermé, là. Wow, OK. J'ai trouvé ça plutôt ordinaire comme concept. C'était à l'époque. C'était
1: à l'époque.
0: Sinon, bon, l'épisode était quand même assez bien. Et bon, à la fin euh, aussi, il y a Kirk qui est affecté. Et, parce que dans le fond, euh, Spock, il, il parle d'amour à un moment donné. Puis là, il dit, il commence à dire ben, c'est ça, comme il est le capitaine, lui, ben. Il ne peut pas avoir de relation avec euh, ses, ses officiers. fait fait qu'il euh, est comme un peu poigné. Et euh, dans le fond, ben c'est ça, ça se met à l'affecter. Et ce qui le ramène un peu à lui, c'est son amour pour son vaisseau, dans le fond. Parce que ça, ça revient euh, quelquefois, ça, dans la série? <rire> Donc, en tout cas, c'est grosso modo de ça, l'épisode. Et... Bon, c'était quand même un épisode correct. C'est sûr que c'est pas un chef d'œuvre, mais c'était quand même un épisode qui était correct. Le jeu d'acteur était pas si mal en général, là, mais à comparer à d'autres épisodes, en fait, il était quand même assez bien.
1: <rire> il était pas mal meilleur. Moi, je trouve qu'il était pas mal meilleur que les débuts, un peu, que des autres
0: épisodes. Ouais, mais ben, c'est un peu normal aussi, tu sais, qu'ils s'habituent à leur rôle et... C'est sûr, oui. ça s'améliore.
1: Ouais. <rire> c'est sûr, parce qu'à un moment donné, c'était un petit peu linéaire au début tu te demandais, écoute, donc, sont-ils en train de jouer des clowns ou sont-ils en train de jouer un personnage de Star Trek, là?
0: L'autre affaire que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on dirait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui y arrive quelque chose, oh, ça fait longtemps qu'on le connaît, là, lui, on le connaît bien, puis là, c'est triste. On ne l'a jamais. Ouais, c'est triste, mais c'est parce que... On ne l'a jamais vu avant, lui. Tout le monde le connaît bien.
1: C'est ça. Moi, mes observations que j'ai remarquées, on va commencer par le liquide rouge. L'épisode en tant que tel était bonne. Le concept était bon. J'ai bien aimé l'épisode, regarde. Il faut être moi, j'ai bien aimé d'un bout à l'autre. C'était quand même popé de voir Soulou faire le clown avec son épée par donc. C'était vraiment bon tout ça, mais il y a qu'une d'erreur que j'ai remarquées. Tu sais, quand euh, le gars, il se met la main, ça, quand il enlève son gars, puis il se met la main, proche du liquide, là. Tu remar on remarque à un moment donné que la caméra a été mise de côté. Parce qu'en réalité, là, le, 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 au lieu d'être de côté, la chose était debout pour permettre aux gouttes de tomber sur la main. Tout simplement. Mais ils ont tourné la caméra pour faire une illusion que le, que le, 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 le bureau il était de côté, comme un euh, côté de bureau. Mais en réalité, ben, il était debout, puis le petit cylindre, ben, il envoyait le liquide pour qu'il tombe par, selon la gravité normale sur la main. Après ça, une chose que j'ai remarquée, c'est quand, que, que, moi j'ai trouvé ça vraiment drôle, c'est quand que Spock il neutralise ce loup, euh, quand il arrive sur le bridge avec son épée, euh, ça je l'ai trouvé bonne celle-là, parce qu'il m'a donné, il dit ah, « euh, euh, à la sécurité de conduire d'Artagnan à l'infirmerie ». Celle-là, je l'ai vraiment trouvée bonne. Euh, vraiment...
0: À un moment donné, il, il, mais ça, pas ne l'avait pas entendu, par exemple. Là. Mais à un moment donné, il arrive, euh, il y a d'autres euh, crewmen, puis je ne me rappelle plus si c'est quoi qui dit, là, mais que rapport aux trois mousquetaires.
1: Là. Oui, je prenais pour un mousquetaire. Après ça, à un moment donné, tout le monde, il ben, y a une affaire que j'ai remarquée. Tout le monde sait que les chaises. Surtout en arrière, les, les, les fameuses chaises des officiers comme Houra ou les chaises de Spock ou la chaise, les chaises des deux pilotes qui sont en avant. On remarque que c'est des chaises avec des pieds en étoile normale, en croix. Mais à un moment donné, on voit que le vaisseau il est secoué. Tout le monde se fait secouer d'un bord et de l'autre. Il revole d'un bord et de l'autre. Mais c'est bizarre, les chaises ne bougent pas. <rire> tu sais, celle-là, c'est comme j'ai fait « ouais euh, ». À moins qu'il... Que ça donne l'illusion de chaise vissées, mais je ne suis pas convaincu. Un autre affaire que je trouvé trouvais pas pire, c'est l'inhalateur. Quand, quand on tentait de sauver le gars qui c'est s'est pas gardé que le couteau. Euh, mais foi du bon Dieu, ouais, c'est pas avoir autant d'air ça dans un petit tube de cylindre.
0: Ouais, J'avoue que ça aussi, je l'ai remarqué. que ouais, Il me semble que ça fait bizarre. Comme... <rire> <rire> oui,
1: c'est ça. Après ça, ben, c'est Spock. Quand il rentre dans la salle de conférence là, qui était comme... Contrôlé, là, qui essaie de prendre ses esprits, ça cotte sa porte coulissante. Mais il faut vraiment être, faut vraiment avoir remarqué ça, parce que normalement, les portes, les portes rouvrent dès que quelqu'un arrive devant les portes. Fait, comment ça se fait que lui, quand il rentre, les portes se puis et se collent dessus comme si rien n'était? En théorie, les, en se ses portes ou whatever, les portes auraient été censées de réouvrir. Puis il, il aurait été censé de tomber sur le dos. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué qui était pas pire, ça. Excusez, je vais m'étirer et allumer ma lumière. Ah, bon, un petit peu de lumière, ça fait du bien. Comment ça commence à faire noir, donc. Ça fait, loin, alors? fait que ça, c'est une chose que j'ai remarqué aussi. Euh, sinon, à part de ça, moi, l'épisode de, de Naked Time, de la série originale, sinon, à part de ça, était super bonne, Je l'ai vraiment trouvé bon. Euh, ça se tenait, il y avait du contenu. Euh, L'idée que le vaisseau est attiré par l'attraction planétaire, euh, c'était bon. Euh, L'idée des, des concepteurs a vraiment apporté ça. C'est vrai qu'avec les fameux euh, soutes environnementales, ça laissait à désirer. Surtout que d'en face, quand on voit d'en face, on remarque que c'est plus comme un genre de screen. Euh, fait que on remarque plus ça aussi. Fait que ça, c'est une petite lacune, je trouve, qui ont manqué sur ce côté-là. Sinon, ben mis à part de ça, euh, c'était non, ça avait du bon sens, le reste, je dire, pour l'épisode. Euh, T'as-tu d'autres choses à dire sur cet épisode-là? Non, pas vraiment. <rire> OK, euh, deuxième chose que je voulais parler aussi. Euh, ils ont, dans Star Trek Online, dans le jeu, Star Trek Online, ils ont sorti ce qu'on appelle les impressions 3D qui veut dire que ça peut nous permettre de, de, de pouvoir commander un vaisseau. Euh, tu on s'en va sur le « Builder Buildership euh, », l'officier qui se permet de modifier les nacelles, les couleurs, ainsi de suite sur le vaisseau. Puis, ça nous permet d'avoir euh, ça. Euh, tu t'en vas là, tu cliques là-dessus, puis tu peux euh, tu peux faire modifier, transformer ton vaisseau en temps réel avec une imprimante 3D, ils vont te charger de l'argent, là. Euh, les prix commencent, euh, moi, le prix commence... Moi, ça me coûtait 200$ juste pour mon, le vaisseau de mon Temporel Mobius. Ça me coûtait 200$. C'était comme... What? De hell. C'était vraiment débile, là. Le prix il euh, était quand même exécrable, ben, euh,
0: un peu ridicule, surtout qu'une impression 3D, aujourd'hui, c'est pas ce qui coûte très cher à faire, habituellement, là.
1: Non, c'est ça. Fait que, tu sais, qu on peut aller là et commander notre vaisseau en 3D puis tu te par la poste, mais, pas, ben, mais ça, c'est moi, quand je l'ai commandé, c'était avec peinture, ça me coûtait 200 cuc. Ça montait, je pense, à 250, qu quelque chose, avec peinturé, les mêmes couleurs, pis, ainsi de suite, comme je l'avais monté. Après ça, on va y aller avec Star Trek Timeline.
0: Ben, juste ce... une petite affaire. Euh, oui, vas-y. Je t'avais dit que je mentionnerais quelque chose à propos de l'impression 3D. Je suis tombé sur un article aujourd'hui, euh, je ne me rappelle plus malheureusement du nom de la compagnie, c'est une autre compagnie euh, qui veut faire des fusées. Et la particularité, c'est qu'eux veulent utiliser beaucoup l'impression 3D. Fait que là, ils ont même déjà commencé à faire des tests sur leur moteur. Mais leur moteur, il est majoritairement fait en impression 3D. C'est sûr que c'est pas le même genre d'impression 3D. C'est une impression 3D avec du métal. C'est plus complexe, pas mal. Okay. Mais il reste que le principe est le même pareil. C'est de l'impression 3D. OK. Pour euh, imprimer des moteurs de fusil. <rire> okay. Okay. On peut vraiment tout faire aujourd'hui avec l'impression 3D. Ah, je vois ça.
1: Intéressant. Euh, Puis c'est ça. Là, on va y aller avec Star Trek Timeline. Euh, dans Star Trek Timeline, il y a un nouvel événement qui s'en vient. Encore une fois, il en sort toujours. À un moment donné, ça vient aberrant. Ça s'appelle Partenaire scientifique. On peut gagner Flux Miroir. On peut gagner euh, Pans. Je... Non, du lieutenant Paris. Paris, quand il se fait transformer en genre de lézard, du voyage... Paris Voyager. Puis on a Oshisato quand il se fait transformer en une sorte d'extraterrestre, d'une planète les euh, tac-tac ou tic-tac que je n'ai pas trop. Là. Un blanc de mémoire un peu, ça. Fait que Oshisato de Star Trek Enterprise. Fait que ça, c'est un événement dans Star Trek Timeline qui nous permet de gagner... Euh, Loukéqué! Ça s'appelle Loukeke. Je viens de l'Ouest, c'est Loukeke Sato. Mais c'est nom, -ke -ke. <rire> -ke -ke. fait que ça, c'est pour Star Trek Timeline. Euh, on avait aussi, que j'étais pour vous parler des Discovery Lockbox. Euh, dans... Euh, 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 dans Star Trek Online, il y avait sorti au début du mois, ou quelques semaines avant, plutôt, je ne sais plus trop, les Discovery Lockbox. Dans, dans les Lockbox, on pouvait gagner le sarcophagus tier 6, puis on pouvait gagner le vaisseau Discovery. Euh, mais au prix des aux enchères, euh, le vaisseau Discovery, quand il est sorti, il valait dans les 700 millions. Moi, j'ai pu me le permettre, je l'ai acheté avec l'aide de François, il m'a prêté l'argent pour l'acheter. Euh, non, Véro, non. Euh, tu vois, Véro vient d'écrire « horrible comme nom, pas vendeur » en parlant des loups <rire> Puis, après ça, tu avais les, euh, le sarcophagiste qui vient des lockbox. En ce moment, le sarcophagiste est dans les 400 millions. Donc, euh, s'il y en a qui veulent l'acheter, ben, il est disponible euh, aux enchères pour 400 millions et plus. Il euh, y a aussi le Shenzhou qui, lui, est disponible avec des cristaux lobby. Euh, donc euh, pour avoir des cristaux lobby il faut ouvrir les lockbox mais c'est quand même pas si pire euh, pour avoir des vaisseaux il euh, faut juste trouver l'astuce pour se ramasser l'argent et être capable de se permettre de les acheter puis de s'entraider entre nous autres des choses comme ça quand vous faites partie de la gang et ainsi de suite puis moi ben, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer dans Star Trek Timeline j'ai réussi à avoir le vaisseau Shenzhou, j'ai gagné le Shenzhou j'ai pas encore mon Discovery mais j'ai le Shenzhou c'est ça que je voulais vous dire. <rire> à propos du Star Trek Timeline, j'ai réussi à avoir mon chaîne On va y aller aussi avec une autre nouvelle qui vient de nous sortir aujourd'hui. Une grosse nouvelle. Euh, aujourd'hui, ben, ça s'annonce à être Star Trek, la nouvelle extension. Victory is Life qui est attendue pour la fin de euh, juin. Je vais vous le montrer. Euh, pour la fin de juin, c'est quoi? Euh, Victory is Life. Je, je, je vais le partir. Fait que pour ceux qui ont le Twitch d'ouvert, vous allez pouvoir voir la vidéo. Euh, puis Stéphane, il ben faut que tu lèves le son si tu veux écouter la vidéo. Je vais vous mettre la vidéo. Pour ceux qui vont le voir. Ceux qui, sont, qui vont juste écouter l'audio du. Vous n'allez pas pouvoir l'entendre. Mais je vais prendre quelques secondes pour euh, le partir. Donc voici, ça c'est le premier trailer qui nous annonce. Euh, pour ceux qui n'ont pas entendu l'audio euh, de ça, je vais couper la grande partie dans l'audio euh, vocal. Euh, quand on va mettre en ligne sur le, pour le vocal, on va couper la partie que personne n'a entendu. Mais pour Grédir, grosso modo, ils vont nous sortir Quark, qui va revenir. Euh, on se souvient que dans le dernier épisode, Sheila et Charib ou quelque chose comme ça, euh, il y avait, on a vu Odo. Donc, Odo revient aussi. On va retrouver Chironiris, euh, qui était devenu justement Caille euh, des Bajorans. Mais suite au retour de Odo, Chironiris euh, abandonne son poste de Caille pour revenir voir Odo sur la station. qu'elle va revenir en tant que colonel sur la station ou peut-être plus. Euh, pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis le lien en passant... Euh, de, ce de, 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 de la description de ce qui s'en vient dans saison 18. Euh, saison 18. Euh, la nouvelle saison plutôt en 2018, juin 2018, si je voulais dire. Puis euh, ce qui ça qui annonce justement là, le retour de, de plusieurs autres personnages que justement, ils en ont monté quatre, mais comme qu'on peut voir, si vous regardez sur mon, sur mon image, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept images noires. Fait qu'il y aurait sept autres personnages qu'on est supposés de revenir. Maintenant, il va y avoir une race Jamador qu'on va pouvoir jouer. Donc, maintenant, on va pouvoir jouer officiellement un Jemador euh, qui va être disponible en gameplay. Fait que d'après moi, ça va être... Je ne sais pas si c'est une autre faction, mais d'après ce qui est écrit dans la description plus bas, ils disent qu'on va pouvoir jouer un Gemador. Ensuite, le niveau va passer de 60 à 65. Donc, euh, euh, atta attachez vos trucs, tout le monde, ça va monter. Il nous sort de nouveau PVE, euh, nouvelle progression étendue, un, on va avoir une surgrade du quadrant gamma, euh, la bataille, ainsi de suite, il va y avoir des informations de plus, de nouvelles fonctionnalités, d'extension, fait qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être très, très, très disponibles euh, pour euh, la, nouvelle, euh, la nouvelle extension qui s'en vient. Donc, euh, attachez votre truc, ça a l'air à être toute une extension qui promet. Toi, Stéphane, qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de checker beaucoup les détails. Pour, ben, en fait, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de détails non plus. Là. Et bon, c'était de quoi qu'on savait qu'il s'en venait. Ça faisait longtemps en fait, qu'on en parlait, qu'on savait que ça s'en venait éventuellement. C'était juste de savoir quand exactement. <rire>
1: ah ben là, c ça sent vient là. Ça a l'air euh, que ça va être popé. Ouais, c'est normal, Véro, côté image. C'est ça et certain que l'image n'était pas trop haute parce que j'ai un Twitch. Que, mais c'est que moi, l'image, elle sortait très belle, très bien. Euh, mais sinon, à part de ça, euh, ça, va, ça, ça promet. Euh,
0: j'ai hâte, hâte, de, hâte de voir parce que de, depuis un bout de temps, je trouvais que le contenu qu'il rajoutait, c'était vraiment au compte goutte euh fait que euh, ça va faire du bien d'avoir une nouvelle extension
1: là. oui surtout parce que là il supposément qu'il va, qu va avoir des affaires avec quoi des affaires avec Edo, des affaires avec qui ça va être quelque chose ça va être pas pire euh, j'ai vu il n'y a pas longtemps aussi ça c'était tout pour ce qui concernait euh, la nouvelle extension qui s'en vient j'ai vu aussi sur twitter parce que j'étais abonné à twitter euh, que quelqu'un avait lancé une idée de nom de vaisseau pour Discovery euh, parce que tout le monde est au courant qu'on qu a perdu un grand homme dernièrement qui se nomme Stéphane
0: Stephen Hawkins
1: c'est ça puis il euh, y a quelqu'un qui a dit que ce serait intéressant de, que dans la nouvelle saison saison 2 qu'à un certain moment donné qu'ils mettent un vaisseau qui s'appelle le USS Hawkins en mémoire de Stephen Hawkins mais moi, moi j'ai pensé à quelque chose pour notre gang et nous autres. On pourrait peut-être, en mémoire de lui, vu que c'est un grand maniaque de Star Trek, euh... comment je peux dire ça, donc? Euh... Que la... Parce que lui, on sait que c'est le seul personnage à avoir joué son propre rôle dans une des épisodes de Star Trek. Fait que, on pourrait, moi, je l'ai fait dans la Slappy, mais moi, je vais le faire sur un de mes bonhommes. Je peut-être en mémoire de Hawkins de nommer un nouveau vaisseau en mémoire de Stephen Hawkins. Parce que c'est un fan aussi tricky au bout. Puis à un moment donné, il y avait quand il a été visité l'Enterprise avant pour le tournage. À un moment donné, il a visité le bridge, il a visité les salles de conférence, il a tout visité. Mais quand il est arrivé pour visiter. Euh, le, 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 la salle des machines qui est tombée devant le moteur de distorsion, il a dit, I'm, walking, I'm working on that. T'sais, il a bien dit, je travaille sur ça en voulant dire, parce que son but c'était de travailler sur, le, il travaillait sur les, les, la distorsion, justement, euh, en ce moment. Puis Il disait, fait il était, I'm working on that. C'est ce qu'il a dit quand il a vu le moteur de distorsion. C'est ça que je fais. Donc, euh, T'sais, moi, je pensais qu'on pourrait peut-être tout nommer un de nos vaisseaux euh, en mémoire, prendre un de nos personnages humains, puis nommer nos vaisseaux en, en mémoire de lui. Toi, Steph, qu'est-ce que tu en penses?
0: Ouais, faudrait juste... Euh, je regarde, j'ai pas beaucoup de personnages humains.
1: <rire> ben, on peut y prendre n'importe quel, ben, Un des races fondateurs de la Fédération, un Vulcain, ou un Andorien, ou un Télarite. Euh. Mais, un type des races fondatrices de la Fédération, parce que c'est quand même un grand nom de la société, un grand nom qu'on a perdu, c'était Stephen Hawkins, donc... Euh...
0: Oui, ben ça, comme on parlait dans le dernier podcast, c'est vraiment, euh, probablement, le plus grand astrophysicien de notre époque, C'est que... ça.
1: <rire> fait que ça, c'est ça qui avait été donné aussi, qui était pas mal intéressant. Il euh, y a aussi, moi, j'étais abonné à des pages Facebook, euh, pas juste Facebook non plus, mais des pages web qui, de vente de, 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 de guguste à, à Trek, et des choses... Comme ça, j'étais abonné à plein des pages comme ça. Puis j'ai vu dernièrement qu'ils ont sorti un micro Bluetooth à la forme d'un Enterprise. Je pense que c'est le D, si je me souviens bien. Fait que si ont sorti ça, un petit micro Bluetooth pour ordinateur avec la forme d'un Enterprise. Donc, euh, c'est pas si pire que ça. Euh, ils ont sorti aussi un modèle Bluetooth euh, pour d'autres choses aussi, je pense pour les oreilles oreillettes. Je ne suis pas trop sûr, et certain, mais je l'ai vu vite fait, donc je pas trop... Euh, mais ils ont sorti des, des, des micros à la forme de vaisseau Enterprise. Euh, là aussi, il y a une affaire aussi qui s'en vient vers la fin du mois, de, vers la fin du mois, puis le début de, du mois prochain. Euh, pour les plusieurs truckies, pour ceux qui vont avoir les moyens d'y aller, il va y avoir un comptoir euh, à la nouvelle convention euh, de Undercon, Con, Con, Undercon à Anaheim, il va y avoir. Euh, ouais, Véro, je me demande aussi la qualité du, du micro. Fait Il va avoir aussi au comptoir plusieurs personnalités qui ont travaillé sur, le, ont travaillé sur Discovery euh, à la convention de Undercon à Anaheim. Fait que pour ceux qui ont les moyens d'y aller, euh, il va y avoir un comptoir juste pour ça. Euh, J'ai aucune idée, je ne me souviens pas, Véro, d'avoir vu le prix euh, du vaisseau. Je pense qu'il se vendait autour des 80$, si je me souviens bien. Quelque chose comme ça, ou 50$. Euh, je suis plus trop sûr, je l'ai vu, ça fait deux trois semaines. Fait que je suis plus trop sûr du prix, euh, Véro. Après ça, ben euh, euh, entre, là, euh, pour la, pour, Il était censé d'avoir Jonathan Frakes, qui était censé aller pour la convention. Euh, de, de, la, de la période de la prochaine convention. Euh, donc, bon, bien regardez ça, les gars. Slappy. désolé, panne de lit. Fais ça vite. On est live. Fait que c'est ça, grosso modo. Euh, fait que, là aussi, une autre nouvelle, je vais m'en parler en parlant, continuer avec Jonathan Frakes. Jonathan Frakes, il va faire une apparition dans la série de Star Trek Discovery. On ne sait pas s'il va apparaître en tant que Riker. Parce que tout le monde sait que Jonathan Frakes, c'est William T. Riker. Donc, on ne sait pas s'il va faire... Moi, euh... ouais, c'est ça, bonne idée. Non, je vais demander qu'il me donne ça à moins, Véro. Pour, comme punition, vous m'avez dit, dit, pas un million, moi m'avez dit qu'il me donne tous ces millions. Comme ça, je vais pas aller chercher mon sarcophagiste, là. Véro, elle a écrit dans le chat en passant à gars. Euh, donc, euh, Jonathan Frakes, alias William Riker, va faire une apparition dans Star Trek Discovery. Alors, il va-tu faire une apparition en tant qu'Alien, en tant que lui-même, mais euh, ben, je veux dire, William Riker, ou bien euh, tout simplement un autre personnage. Ça va être pas pareil de William Riker, là. Qu'est-ce que t'en penses, Steph?
0: Oui, ça va être cool. C'est ça, recevoir, effectivement, ça va être quoi comme personnage? Parce qu'il y en a euh, qui ont fait plusieurs mm. personnages, dans le fond, dans les séries de Star Trek, mais que tu ne reconnaissais jamais parce que c'était des extraterrestres avec euh, toute un, une espèce de maquillage que tu ne reconnaissais pas. De...
1: C'est ça. Fait que là, Stéphane, vas-y que ton sujet. C'est
0: à ton tour. C'est à mon tour, bon. OK, ben moi, cette semaine, je suis tombé sur un, un article qui mentionnait euh, une nouveauté dans Microsoft DirectX euh, qui s'appelle le, le Ray Tracing. Le Ray Tracing, c'est une technologie qui est connue depuis longtemps, mais c'est extrêmement exigeant. C'est une technologie, dans le fond, euh, comme le nom l'indique un peu, pour tracer des rayons lumineux dans une scène fait que dans le fond, ça donne un bien meilleur résultat euh, que le rasterizing, qui est la méthode actuelle dans les jeux. Euh, c'est une technologie qui est utilisée entre autres en cinéma depuis longtemps, parce que dans le fond, c'est ça, ça donne des résultats beaucoup plus réalistes. Et là, en fait, ben, c'est ça, là, on commence à avoir des cartes graphiques assez puissantes pour commencer à penser à en mettre au moins une partie dans les jeux, peut-être pas tout mais au moins rendre une partie avec du tracing pour que ce soit un peu plus réaliste. Euh, là, c'est ça. Le nouvel API, évidemment, va être supporté par euh, AMD et NVIDIA. Euh, puis, c'est ça. Comme je dis présentement, le but n'est pas de rendre une scène au complet avec euh, du tracing parce que ce sera encore trop exigeant. Les cartes graphiques ne sont pas capables de le prendre. Euh, puis euh, c'est ça puis dans le fond Véro fait euh,
1: demander en français cela donne de quoi le nom de ton truc
0: j'ai aucune idée
1: Alors, regarde ton chat, Véro parle
0: j'ai aucune idée c'est quoi en français mais c'est ça c'est que dans le fond euh, le concept c'est vraiment d'avoir des sources de plusieurs sources de lumière et dans le fond de vraiment faire un rayon lumineux qui, qui suit, qui va frapper quelque chose, que là, il y a une partie qui est réfléchie ailleurs. Ça fait que ça devient complexe à suivre le rayon, justement. Et c'est pour ça aussi que c'est très coûteux à, à rendre. Mais ça fait un effet d'éclairage très supérieur, et aussi des ombres, qui sont vraiment mieux. Et dans le fond aussi, ça peut permettre de faire des effets de texture sur des objets qui vont mieux sortir aussi que le rendering actuel qui est fait avec <rire> du... <rire> le rendering actuel qui est fait avec du Rasterizing.
1: Désolé tout le monde si vous entendez mon sel. ça pas long, Steph. C'est parce que ouais. j'étais en train de parler avec notre, notre panneute d'oreiller justement qui, était sans, qui, qui a oublié qu'on avait un podcast. Je suis en train de le chicaner en ce moment là.
0: Oui, euh, c'est ça. Fait que, euh, là, il y a NVIDIA aussi dans le la même lancée qui ont annoncé, eux, qu'avec leur nouvelle carte Volta, ils pourraient supporter euh, du retracing à temps réel dans un jeu. Mais ils n'ont pas donné de détails. Euh, les seuls détails qu'ils ont donné un petit peu, c'est qu'ils ont l'air de vouloir utiliser la nouvelle architecture Volta de NVIDIA, en plus de les engins classiques pour la carte graphique, ils ont mis des engins euh, qui appellent des tenseurs, euh, qui servent à calculer, euh, à faire des calculs pour l'intelligence artificielle. Okay. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils veulent utiliser ces engins-là de tenseurs pour essayer comme de déterminer qu'est-ce qui va devoir être vraiment rendu dans la scène pour être capable de juste rendre ce qui doit l'être avec du retracing. Fait que là, la scène au complet serait rendue avec du retracing. Mais c'est ça, il aurait utilisé l'engin d'intelligence artificielle pour déterminer quoi devait être rendu, pour ne pas trop travailler pour rien, puis que dans le fond ils ne soient pas capables de le faire en temps réel.
1: Okay.
0: Ça semble intéressant, mais j'ai l'impression qu'avant que on puisse avoir ça, tout le monde, ça va prendre du temps. Là, parce que là, présentement, euh, la seule carte qui est sortie, c'est le Titan V. et C'est une carte à 3000 Ça n'est
1: pas il... à la
0: portée de tout le monde. Ça <rire> pas? Non. Elle est puissante, mais ce n'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Fait, ben, je vois bien ça. Fait en tout cas, fait, là, mais ça promet quand même, parce que là, dans quelques générations, dans le fond, ben, ça va devenir la norme, là, ces choses-là. Et c'est ça, en fait, pour le retracing. Ben, comme je dis, c'est ça. C'est que ça donne vraiment, comme je dis, ça suit vraiment un, euh, un rayon lumineux. Comme il se propagerait de façon plus réelle. Comme mettons, tu as un mur qui est bleu. Pourquoi le mur est bleu? C'est parce qu'il reflète la lumière bleue. Fait que là, tu vois la lumière bleue parce qu'il l'a reflété. Il a absorbé les autres longueurs d'onde. Mais là, ce bleu-là, lui, peut continuer et aller refléter ailleurs. Comme dans un miroir, là, tu vas voir dans le fond dans le miroir aussi le mur bleu parce que le miroir, il va avoir pris le reflet du bleu, puis il va le renvoyer lui aussi fait que dans le fond ça va faire des effets beaucoup plus réalistes et comme je disais aussi ça fait des effets d'ombre vraiment beaucoup plus réalistes
1: mais tu parles d'engin ça veut dire que c'est un engin qui est beaucoup plus performant que le système qu'on connaît régulièrement
0: l'engin le, de d'NVIDIA mm -hmm. oui ben c'est ça c'est une carte qui est vraiment très puissante et comme je dis c'est que là ils ont mis des, des, des engins pour calculer des tenseurs les tenseurs, ben c'est une sorte de fonctionnement d'intelligence artificielle.
1: Penses-tu que cet engin-là engin pourrait calculer la, ma, ma tension dans ma caquette?
0: Je ne pas vraiment fait pour ça. <rire>
1: <rire> Continue.
0: En tout cas, fait que c'est ça, fait que ça s'en vient. Mm -hmm. euh, au début, ça risque d'être juste, comme je disais, des parties de scène qui vont être faites avec ça. Mais c'est quand même intéressant là, parce que ça va faire des, des choses plus réalistes comme effets lumineux et comme ombre dans le... <rire> ça, ah, comme vu, ombre, ça. Ouais. ça va faire des effets, euh, des ombres et des effets lumineux plus intéressants. Euh, L'autre affaire que je voulais mentionner euh, aussi, ça, ça fait déjà un petit bout de temps que Microsoft a annoncé ça un API pour du machine learning. Mais là, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils revenaient un peu, eux autres aussi, à ce que NVIDIA veut le faire, entre, entre autres. C'est-à-dire utiliser peut-être le machine learning pour déterminer ce qui doit être rendu avec euh, Ray mm -hmm. Mais aussi, ça pourrait être utilisé dans les jeux cet engin de machine learning-là, pour améliorer euh, l'intelligence artificielle des, des ennemis euh, dans un jeu. Ouais, parce ça que aussi, ça pourrait être intéressant.
1: Hein. Oui, parce qu'on s'entend tu que l'intelligence artificielle des ennemis, des fois, ça laisse à désirer. L'IA, des fois, c'est vraiment pas fort. Oui, bien là,
0: ouais, ben, là c'est qu'avec avec cet API-là, avec les fonctions qu'il y a disponibles là-dedans, ça pourrait permettre aussi de faire des ennemis qui apprennent ça pourrait faire un peu plus comme un humain dans le fond qui vient que lui il apprend un peu euh, selon euh, ses erreurs et que bon il s'améliore puis
1: ça se pourrait-tu sur n'importe quel jeu que ça pourrait se faire ou euh, les vieux jeux ils pourraient-tu les adapter à ça mmh, ou, euh...
0: non ben, c'est ça c'est ça va quand même prendre que les développeurs utilisent ça d'une certaine façon pour dire bon ok euh, c'est pas rien qui est automatique.
1: Là. OK. Fait que dans le fond, si on prend quelqu'un qui joue à The Elder Scrolls ou à quelqu'un qui joue à WOW, ou comme nous autres, on joue à Star Trek, on aime. Vu que c'est un vieux engin, elle euh, ne penserait pas qu'ils vont réadapter l'IA. Parce que des fois, dans Star Trek, je me jouais je que des fois, je suis face à un ennemi, il est planté là, puis il me regarde avec son gomme désert, et il ne tire pas. Ouais. J'ai vu même dans WOW des situations de même, parce que les bots restaient là, là puis ils ne m'attaquaient pas là.
0: Ah, ben, c'est sûr que c'est ça. Il y a souvent des situations comme ça que, effectivement. Mais c'est ça. Oui, ça pourrait améliorer ces choses-là, mais c'est ça. C'est que ça va quand même prendre un effort du côté des développeurs pour supporter ça. C'est pas rien qui est automatique. Là. OK. Mais bon, ça va pouvoir être utilisé pour ça. Bon, Microsoft, dans le fond, eux, ont sorti ça pour beaucoup plus large que ça. Là. Mais c'est jusque-là, justement, avec euh, ce qu'ils viennent d'annoncer pour DirectX uh, Ray tracing ben, ils ont aussi donné des exemples que ah, ben, ça pourrait aussi être utilisé dans le fond pour les jeux. Mais c'est beaucoup plus général que ça de ce que tu peux faire avec ça. OK. C'est
1: quand même intéressant à parler comme patente.
0: Oui. En tout cas, c'était ma, ma chronique technologique pour cette semaine. <rire> Bon, OK. Moi, là, j'ai...
1: Il y a quelqu'un, un membre de nos membres, qui a posté quoi sur son Facebook dernièrement? Leroy, euh, alias Pompimpi. Puis j'ai vu ça, là, puis j'ai trouvé ça aberrant. je me... J'avais pas vu ça, cette annonce-là, là, mais un cardinal, en 2009, OK, a dit que le viol était plus acceptable que l'avortement. Je vous le montre là, pour ceux qui ont le, qui ont le Twitch ouvert. Euh, c'est justement le cardinal Giovanni Battistore qui a, qui a dit que le viol est moins grave que l'avortement. Je reviens au même à ce que j'ai dit, plus acceptable que l'avortement. Euh, quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est du grand n'importe quoi. Non, mais faut-tu vraiment être... Euh, vraiment déconnecté de la planète, ou quoi, là? Tu sais, qu'un cardinal dise que euh, que la viole, parce que si, on, si je l'ai lu, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille de 9 ans, qui a est tombée enceinte de jumeaux euh, après avoir été violée régulièrement par son beau-père, puis sa soeur, qui était plus vieille, de 14 ans, qui elle est handicapée, euh, a été violée, elle avait aussi, par le même beau-père. Mais la jeune fille de 9 ans est tombée enceinte. Mais juste parce qu'elle était à se faire avorter, la petite fille a été excommuniée, tout le reste de sa famille, famille est excommuniée, puis les, 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 tous les soignants qui ont, qui ont aidé la petite, travailleur social, whatever, médecins qui ont fait l'avortement, tout ça, ont tout été excommuniés de la, de la, de la, de la religion du, du catholique. fait que, tu sais, c'est vraiment, faut être vraiment, puis l'Église. OK, dans ce que j'ai lu, approuve le fait que le médecin a fait ça. Euh, pas le médecin, pardon, que le cardinal a excommunié la famille Désolé, là, mais il faut vraiment être tonton en... Mm. Désolé, je vais le dire, mais il faut vraiment être en... un beau sang génie de lumière brûlée pour faire ça. Toi, Steph, qu'est-ce que t'en penses?
0: Bah, ben, c'est quand même pas mal ridicule, là. À un moment donné... Oui, oui, sur bien des points, dans le fond, l'Église catholique reste assez rétrograde. Mais je pensais que sur un point comme ça, quand même, qu'aujourd'hui, ce serait accepté que les femmes, ben, ils ont le même droit que, que les hommes. Là, et que, dans le fond, ben, une un affaire comme ça, on verrait plus ça aujourd'hui. Mais ça doit que oui. <rire> oh
1: non, c'est vraiment dégueulasse là, que... Salut notre panneau d'origine.
0: Ah, Salut, Slapy.
1: Oh, il a de l'air encore dormi, il ne répond pas. Ouais, c'est ça, c'est une annonce qui est dans la Slap. C'est une annonce qui date de 2009. Tu peux allumer ta cam, Slap. Euh, moi, la mienne, elle montre le wave via mon, euh, mon Twitch. Stéphane, lui, il n'y en a pas, mais il m'a promis qu'il s'en achèterait une. Fait que... <rire> mais non, mais j'ai trouvé ça aberrant, là, quand euh, Pompimpi a écrit ça. Euh, tu sais, il a vraiment écrit euh, que... Euh, il, il a vraiment écrit, euh, bon, euh, désolé, mais ça c'est du langage qui est inacceptable ici. Euh, Véro, tu peux-tu, euh, es admin, tu peux-tu faire quelque chose avec ça Fait que, tu sais, euh, j'ai trouvé ça vraiment aberrant. Le, 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 tu sais, euh, comment que euh, le commentaire que j'ai vu que Pompi a écrit là, j'ai fait non, c'est impossible là, ça se peut pas là. Bon. Ah, tu peux pas, hein? je, viens, je viens de m'en occuper. Je viens de le bannir. Il y, a, il y en a un qui vient d'écrire « Ariel, le petit nec disparu ». C'est des commentaires inacceptables ici ça. Justement, parlant de commentaires inacceptables euh, aussi, il y a une chose que je voudrais parler. Je n'ai parlé que mon et il trouve que ça c'est une bonne idée que j'en parle euh, ouvertement. Euh, à suite, justement, de la disparition du petit garçon noir euh, de euh, Montréal, qui a disparu, il euh, y a bien des gens qui ont été dénoncés, les propos qui ont été dits, genre, « Si je trouve Ariel en premier, je le garde puis je la vends au plus offrant. Euh, » Un autre qui a écrit qu'elle aurait une bonne cachette que, parce que la police va venir chercher mon esclave. Puis, tu sais, j'ai des commentaires comme ça, puis euh, quelques décrits comme ça dessus euh, Facebook. Euh, si tu le choix de sauver un petit noir ou ben donc, euh, tu sais, des choses comme ça, j'en ai vu des plus plus crues encore. Fait que là, moi, je, ça a tombé que quand j'ai vu ce post-là, ça venait du, du site de « I'm African and Proud ». Facebook de « I'm African and I'm Proud ». Donc, tu suis allé là. Je allé leur écrire ce message suivant. OK j'ai écrit, salut, je trouve ça totalement dégueulasse, ce genre de commentaire. J'ai un ami noir. Je game avec lui. Et pour moi, c'est comme si on s'en prenait directement à lui, tabarnak. Ce crise de gang de raciste de marde. Là, j'ai marqué, désolé d'avoir sacré sur votre page. Je sais que c'est un groupe de gens de couleur. Et je vous respecte, comme je dis au plus haut. J'ai un ami noir que j'apprécie beaucoup. Moi, je suis blanc. Et des fois, j'ai honte de ma race, surtout quand je vois ce genre de commentaire. Là, des vrais trous du cul. Là, après ça, quand je parlais de mon ami noir, je parlais de Pompimpi, Leroy. Puis là, après ça, euh, là, on a commencé à me blaster en me traitant que j'étais un faux profil, que j'étais un raciste qui, qui venait juste pour espionner leur page, puis des choses comme ça. Euh, okay, on n'a on, on pas besoin de toi. On sait que tu es un faux profil, tu viens surveiller le groupe. C'est pas, pas des gens de couleur visage pâle cochon. OK. Euh, là, après ça, il y en a un autre qui dit, « Merci, un espion raciste. Ne dit jamais raciste de gaz, singe rouge, vieux galou, jaloux de notre couleur parce qu'on on vieillit jamais et on baise mieux vos nanas. » Puis plein de commentaires racistes, euh, vraiment, à mon égard, qui a été dit par des Noirs. OK. Des gens de couleur. Mais il y a une personne qui est allée me défendre que je remercie beaucoup, qui est Leroy, qui est un de nos membres, euh, que lui, c'est un noir, qui joue avec nous autres, c'est un homme de couleur. Puis, tu sais, comment qu'on peut dire... Moi, euh, ouais, c'est ça, Véro. Puis, comment qu'on peut dire d'une personne de race noire a hey, été noire? Bien, au lieu de dire noir, on, nous, pour les Blancs, on dit qu'on a un respect. Les Noirs, ils nous disent, vous, les Blancs. Mais nous, on dit, vous, gens de couleur. Donc, on a un respect Alors, mutuel maintenant, aujourd'hui, on dit « gens de couleur ». Comme eux, ils nous disent « les Blancs ». Ils nous traitent de Blancs, mais ce n'est pas négatif. Parce que même, à un moment donné, j'ai déjà vu un commentaire de Barack Obama qui disait qu'il a même dit le mot blanc « Blanc », dans le nom « Blanc » pour parler des Blancs. Donc, il parlait de, de Blancs. Donc, c'est normal qu'on dise dans la société d'aujourd'hui « gens de couleur » gens d'ethnies de, 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 différentes, gens de, de, de Blancs, euh, ainsi de suite. Et je me sens que c'est une question de de, 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 de respect mutuel. Euh, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi, Pompimpi. Mais, euh, tu sais, quand je vois ce genre de choses-là, je me dis que c'est du grand n'importe quoi. Oui, je comprends que les Noirs, pendant des années, ont été sous l'oppression des Blancs à cause de euh, l'esclavage, la ségrégation, surtout américaine, qui était très fort, puis en Australie aussi, puis en Afrique, c'est encore très fort chez les Blancs, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique est, est contrôlée par la France. Donc, euh, la France méprise beaucoup l'Afrique. Donc ça, c'est une autre chose aussi qui est assez dure pour eux autres à vivre dans ces choses-là. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont trop du cul dans, chez les Blancs. C'est pas tout le monde qui trop trop du cul chez les Noirs. Puis c'est pas tout le monde qui sont au-du-cul chez les Arabes, à ce que je, que, que je commence dernièrement à accepter. Fait que, tu sais, je, je, moi là, je me dis qu'il faut faire attention à faire la part des choses. Moi, je joue avec un noir, un homme de couleur, je suis fier de jouer avec lui, j'apprécie cet homme-là, puis de voir du racisme dans leur peuple, parce qu'à cause qu'ils ont été opprimés, puis nous rendent la pareille, je comprends qu'un jour ou l'autre, c'est du donnant-donnant, mais on n'est pas obligé de se chier dessus non plus. T'sais, moi, je trouve ça vraiment aberrant. Quand on m'a répondu ça, fait juste pour dénoncer leur page, je n'ai pas obligé d'aller la dénoncer pour dénoncer. Là. T'sais, moi, j'en ai rien à foutre qui que, que c'est full raciste. « I'm African and I'm Proud », c'est une page de racisme noir. Donc, pour s'il y a des Blancs, évitez cette page-là, parce que vous allez vous faire ramasser par une page de racisme noir. Fait que je voulais vous avertir, si jamais vous allez là, là, allez, écrivez rien. Moi, je voulais être gentil parce que moi, je, moi, je trouve que quand j'ai vu ces commentaires-là, contre les Noirs, puis le jeune qui disait que contre l'esclavage, qui parlait d'esclavage plutôt, euh, le, contre le petit Ariel qui est disparu, des choses comme ça, ça m'a offusqué de voir ce commentaire là Donc, je suis allé les voir sur leur page, par respect, je suis allé leur dire que j'étais de leur côté et ces choses-là. Ce qui m'ont accueilli en raciste. J'ai fait, wow, attendez une minute, vous autres, là, vous n'êtes pas bien dans votre coco? Tu J'ai fait j'ai même envoyé des, des copies puis là, ben, Je vous le montre ici live, là, tout le monde, là. Regardez, là. Vous avez tous les commentaires là, euh, qui sont là, là. Tous les commentaires, là, négatifs, là, de blastage contre, les, contre moi et le blanc, là. Euh, C'est n'importe quoi, là. Tu euh, là, il euh, y a quand même une, Pascaline Taka, qui était correct. correcte. Euh, Puis il y a aussi Leroy qui est venu commenter. Puis il dit, à un moment donné, plus bas, il faut arrêter avec la paranoïa. Merci euh, Leroy en passant pour ce commentaire-là. J'ai bien aimé ça. Chez nous, les Noirs, on avancera. Genre de couleur ou noir ou coloré, c'est bien, non? Tu préfères qu'on nous appelle comment? Il faut bien un nom respectueux pour nous, nommé genre de couleur. Ça me paraît bien. Si tu n'aimes pas, c'est ton problème. Je ne vois pas, de, je ne vois rien de méchant là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on aurait bien, euh, qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir d'important chez nous pour venir nous espionner ici sur cette page, idiot L'affiche est méprisante pour vous, pour nous les Noirs, c'est vrai. Mais n'es-tu euh, pas plus fort qu'une un, qu affiche Nous n'avons-nous euh, euh, pas l'habitude de ça Veux-tu vraiment montrer ta faiblesse à l'insulte? Moi, je dis, nous, noirs, nous sommes plus forts que ça depuis très longtemps. Des insultes comme ça, je ne touche pas, nous sommes plus forts. Et toi aussi, alors, si, tu, si un blanc t'appelle de couleur, il fait preuve de respect envers toi et ta famille. Fait que je trouve que vraiment, ce message que Leroy a écrit, c'est une tape sa gueule à toutes les autres noirs racistes.
0: Ouais, ben ça, d'un côté, moi j'ai vu ça souvent aussi, dans le fond, que au bout du compte, des fois, les ceux qui dénoncent le plus le raciste, tes écoutes, tu te dis, ouais, ok, <rire> eux sont racistes souvent, là, pas tout le temps, mais il y en a, y en a là, qui dénoncent le raciste, qui voient du racisme partout, là, mais qu'au bout du compte, tu regardes ça, tu les écoutes, puis souvent, c'est eux qui sont racistes. <rire>
1: oui, c'est ça. Moi, j'ai vraiment trouvé ça ridicule.
0: Parce que, qu là, que, que tu sais, effectivement, comment tu veux les appeler? Là? Oui, ils ont la peau noire, c'est pas péjoratif là, en tant que tel là, de, de les appeler noirs. Euh, moi, d'ailleurs, je trouve ça beaucoup moins péjoratif qu'il y a plusieurs années de ça, à un moment donné, à Toronto. Il y avait voulu passer un règlement totalement aberrant qui aurait été. Il disait que c'était comme pour respect, mais moi, je trouvais ça encore bien pire. Il, il disait que, dans le fond, il faudrait les appeler des « non-blancs ». Ça, j'aurais trouvé ça vraiment aberrant, là, parce que là, tu te dis, « OK, la normale, c'est blanc. Si tu pas blanc, ce n'est es, pas correct. » euh, Ben, non,
1: non je ne suis pas d'accord. De dire
0: que quelqu'un est noir, bon, regarde, euh, eux, ils, comme tu disais, eux, ils disent qu'on est blanc. C'est la même chose, c'est pas, euh, pas péjoratif, là. Mm -hmm. Si t'es traite de nègre, là, c'est peut-être péjoratif. Là. mais...
1: <rire> ok. Donc, euh, pas de trouble, François, si ta cam' marche pas, c'est pas grave. Donc, d'une certaine façon, euh, ben, peut arriver, regarde, moi j'en ai eu un ami, là, dans la vraie vie, quand j'allais au secondaire, à l'école secondaire, c'était un ami, je me tenais avec, qui était noir. Mais... Pour rigoler, on se, on se traitait de blanc, puis moi, je le traitais de neigre, puis lui, il me traitait de, de, de comment qu'il m'appelait déjà, euh, sirop de poteau à cause de mon nom de famille qui est ici, qu tu sais, fait on s'amusait à s'agacer, tu sais, si les, si les gens se respectent, je vois pas tout ce qui peut être si aberrant. Ouais,
0: bah, c'est ça, que, quand, quand l'autre le sait, puis tu sais, que bon, dans le fond, c'est pour vous agacer, ah, c'est correct, là.
1: Mais tu sais,
0: c'est sûr que tu vas pas dire un noir que tu connais pas euh, « Hey, le nègre !» Parce que là, oui, euh, je pense qu'il risque de mal le prendre.
1: Tu <rire> risques de manger des tapes à la gueule. Euh, il a marqué pour moi, il y a deux mondes, les gens normaux et les imbéciles qui ne cherchent que le mal pour eux et les autres. Hein? Je suis d'accord avec toi. Fait que tu sais, euh, depuis des, ça fait quoi, Pompimpi, qu'on se connaît Ça fait près d'un an et demi à peu près que tu es avec nous. Puis, euh, un exemple, si je ferais là une blague un, une soir en déconnant, hey, le nègre, là, reste tranquille. Mais en déconnant, une blague, là, comment toi tu verrais ça? Écris-nous-le, voir comment tu le verrais. Comment tu, si tu l'accepterais ou tu serais offusqué? Sachant qu'un blanc te le dit. Parce que je sais qu'entre noirs, j'ai vu souvent des noirs, puis j'ai resté à Montréal-Nord, qui est un quartier de noirs seulement puis j'entends des noirs se traiter eux-mêmes de nègres. « Hé, hey, nègres, ici! un hey, nègres, fais ça! » T'sais, Ils se traitent eux-mêmes de nègres. D'accord avec toi, Véro? Je
0: trouve ah, d'un la, la, la couleur des gens, moi, n'a pas d'importance tout court.
1: <rire> ben non, c'est ça. T'sais, mais c'est vrai quest ce que je dis, j'entends souvent des noirs entre eux se traiter de nègres. Quand j'ai resté à Montréal-Nord, j'ai vu ça fréquemment. Mais, quand que, mais par exemple, si un blanc va le dire en blague, ou qu'il va le dire, oh, « un noir l'acceptera pas ah, », sauf que moi, quand je le disais à mon ami du secondaire, « Hey, on était en étant 12e année, on avait comme 17, 18, 19 ans, là. » tu sais, on se traitait de nègres nous autres-mêmes. Ben, « moi moi, ben, moi je le traitais de nègres, parce que moi, je suis pas nègre, là. » Puis, euh, tu sais, à un moment donné, j'ai fait une blague... Euh, euh, je n'ai plus peur de rien, rien ne ma blesse. OK. Tu sais, à un moment donné, j'ai même fait une blague, euh, je m'étais peinturé à la face noire, puis tu sais, tout hey, je suis un aigle, Il avait trouvé drôle, là. Ben, tu sais, j'en ai fait des conneries avec lui, puis on a eu du fun, là. En ah, tiens, salut, s'il faut en mai tu tu peux pas utiliser cette expression, surtout un blanc hétéro. <rire> Non, je suis d'accord avec toi, Sylvain, aussi, là-dessus. Sylvain, si ça te tente de participer, euh, tu peux venir sur Discord, on va t'aider dans la conversation si ça t'intéresse. Euh, pour venir, un petit peu, plus vu que tu l'a vu que notre panneau d'oreiller vient d'arriver. Euh, T'es-tu revenu ou il est encore parti chercher un café? Oui, il est encore parti chercher un café. Donc euh, là, on va y aller avec un autre sujet en attendant qui est. Euh, Voyons, okay, on va revenir sur quelque chose de vite fait que, que j'ai parlé tout à l'heure pour le nom du vaisseau, le Discovery de Stephen Hawkins. Là. Moi, c'est ça que j'ai, comme je disais, moi je trouve que ça Pivero a trouvé que c'est une bonne idée euh, de nommer le vaisseau en mémoire de Stephen. Ah t'es dans l'auto? Hein? ok. Puis il regarde le live à partir de l'auto, ah ok. Ok, j'espère que tu conduis pas en ce moment. Euh, mais je l'ai déjà rencontré le mal chez des personnes noires ou blanches, la couleur est sans importance. Ah, moi, je suis d'accord avec ça, euh, Pomp Je suis vraiment d'accord avec ça. Euh, merci en passant à tout le monde. On est huit de, de connecter. Merci en passant à tous ceux qui regardent. Euh, je vous ai bien apprécié euh, vraiment. Puis vous participez euh, via le chat par écrit. Euh, C'est vraiment intéressant. Slapy, es tu es-tu revenu? Bon, OK. Euh, Slappy, toi, on va revenir un petit peu recul, là, vu que tu as eu euh, une panne d'oreiller. Euh, toi, tu as écouté l'épisode d'hier. Ben, l'épisode de Star Trek original, épisode 4 de Naked Time. Qu'est-ce que tu penses de l'épisode? Stop, stop, stop! Deux secondes, je pense qu'il y a un problème en quelque part. Le bot tu ne t'entends pas quand tu parles. Attends une minute, je vais... Ok, vas-y! Bon, je très trouvé bonne. Ah, uh ah.
0: -huh. Euh, encore une fois, les décors faisaient un petit peu, pour certains décors, ils faisaient un petit peu cucu. Exemple, le chapeau de leur combinaison, on voyait quand que c'était un grillage qu'ils avait rajouté dedans. Ah ben, comme tu disais tantôt, moi, de la combinaison tout court, que dans le fond, n'avait pas l'air à protéger bien fort, euh, alors que ça aurait dû être. Euh une espèce de saut environnementale pour se protéger, entre autres, du froid. Là. Il y avait l'air d'avoir un froid extrême, en théorie. <rire> Juste une seconde,
1: les gars. Euh, S'il le faut, on parle de l'épisode 4 de la série originale de Naked Time. L'épisode d'où ce que... Euh, ce que, Stéph ce que... Stéphane... D'où ce que l'équipage est pris sur un genre de virus tout le monde devait cinglé puis d'où ce que ce, ce loup, il... Il court avec tout le monde, après tout le monde, avec une. en bedaine, puis avec, avec une épée de scrim. Donc euh, c'est à peu près ça, grosso modo, un virus, puis que tout le monde devient qui capote là. Euh, c'est à peu près ça le sommaire de l'épisode. là. Fait quoi dire que continue, Slap? Ben c'est ça en gros là. T'as rien d'autre à dire sur l'épisode?
0: Euh, non, ben j'ai encore le cerveau dans la brume, hein.
1: Ah ben le ouais, toi tu l'as toujours au cerveau d'embrune, fait que c'est normal là.
0: Ah, mange d'abord.
1: <rire> ok. Euh, bon, toi tu avais un sujet à suggérer Slappy c'était quoi?
0: Oh boy, je euh, me rappelle oui. de là. Non,
1: tu l'avais ancré dans la tête?
0: Pas fais ça fait pas 15 minutes que je te boute là.
1: <rire> c'était sur les jeux? Ah oui, ben en fait c'était plus un débat
0: qu'un sujet. Euh, question générale pour vous autres, vous, vous vous, achetez un jeu, mettons, entre 40 et 80 le jeu, pour rentrer dans votre argent, d'après vous, vous jouez combien d'heures?
1: Ben moi, moi je ne vois pas ça comme ça. Moi, c'est plus l'appréciation du jeu. Quand on m'a donné un exemple, j'ai acheté Diablo 3, j'ai payé 60$ pour ce jeu-là. J'ai été extrêmement déçu. C'était un copier-coller du 2. Le grand chien graphique, j'ai pas trippé. Euh, tu sais, quand j'ai acheté Diablo 3, mais garde euh, un exemple. Quand tu m'as fait un cadeau, tu m'as acheté justement Call of Duty. Il coûtait 70$ à peu près. Euh, quasiment 80$ avec les taxes et tout le kit. Je l'ai passé en 8 heures. Euh donc euh, tu sais moi pour te dire euh, moi personnellement Call of Duty moi je l'ai passé en 8 heures, je l'ai adoré puis je le joue encore de temps en temps. Fait que moi pour moi le temps n'a pas d'importance, moi c'est le gameplay. Tu sais si je, Diablo 3 c'est un jeu hyper poche, pourri, m'a dire l'expression, c'est de la plus grosse merde que j'ai vue comme jeu. OK Ben wow est 100 fois supérieur à ça. Tu sais. Euh m'a dire là mais, tu sais, j'ai vraiment, euh, j'ai été extrêmement, extrêmement, extrêmement déçu. Le jeu, il est serré dans une boîte, dans le fond d'un garde-robe. Fait que, tu sais, c'est pas un pour dire, il 60 pièces gaspillées, j'ai regretté de faire avoir dépensé ça à ma blonde. Fait que moi, c'est pas une question de temps ni d'heure, c'est une question d'appréciation, tout simplement. Toi, Steph?
0: Bon, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. Il là, y, y a vraiment des jeux que, oui, j'ai joué, euh, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué... Euh... Il y a même des vieux jeux comme Civilization 4 que je joue encore des fois. Mais, mais comme tu dis, c'est ça, c'est pas nécessairement un nombre d'heures. C'est vraiment si tu as apprécié le jeu, même si tu as passé au travers quand même relativement rapidement, si au moins tu as eu vraiment du plaisir à, à le jouer, le jeu, ben, ça valait la peine. Là.
1: Ben c'est sûr, c'est évident. Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois pas ça avec l'heure, je vois pas ça avec le temps. Parce que, euh, moi, pour moi, personnellement, c'est un jeu. Tu sais, quand on prend Star Trek, là, puis on ne peut pas comparer certains jeux avec d'autres jeux. Tu sais, comme Call of Duty, tu payes, mettons, 80$ pour le jeu, le dernier Call of Duty, World War II, payer 80$ pour, mais c'est un jeu que euh, le mode campagne, il est super bon, le mode zombie, il est super bon, mais le mode multijoueur... Il est poche Parce qu'il y a trop de aim assist dedans. Ça n'a pas de bon sens. Hey, j'ai vu un sniper comme j'ai déjà dit dans une vidéo. Un sniper fait une dizaine de kills. taw taw TOW TOW comme une mitraillette. Hey, c'est impossible là. C'est impossible. Dans Call of Duty, tu peux, tu peux quasiment même pas faire ça. Là. Dans Battlefield. Il y a trop de aim assist dans le Call of Duty pour le multijoueur. Fait que tu sais, directement en partant, c'est un gros bémol je trouve sur le jeu. Si, mettons, tu payes, euh, tu sais, un exemple, euh, pour un MMO, tu achètes, mettons, regarde, on a, acheté, euh, on a acheté Skyrim, ben pas Skyrim, The Elder Scrolls Online. Il est en spécial à 30$. Donc, on l'a acheté deux fois pour moi de ma blonde, donc on l'a fait en cadeau à François, à toi, François. Puis, euh, c'est un, puis moins le gameplay de ce jeu-là. Il est bon, il est le fun à jouer, mais il n'est pas aussi le fun que quand je passais des 8-9 heures à World of Warcraft. Euh, des grandes journées à jouer, puis je passais des grandes journées à Star Trek, c'est pas... Euh, c'était le genre de jeu, des Elder Scrolls, tu joues à 4 heures, gros max 5 heures, puis t'es écoeuré de jouer, faut que tu passes à d'autres choses, parce que il devient redondant avec le temps, fait que tu vois, c'est là est la différence. Je suis content d'avoir juste payé 30$, parce qu'au moins, quand je t'annonce de tous mes jeux, ben, je vais jouer à, à Tesso, parce que, tu sais, j'avance, il est le fun, le jeu, je sais pas qu'il est pas le fun. Mais il est redondant à un moment donné, comme toutes les MMO dans ce genre-là, médiéval, fantastique. Il est comme « waouh, aujourd'hui, si on m'embarquait dans World of Warcraft, maintenant j'aurais un compte légal ou whatever, possiblement que je serais la même affaire. J'aurais peut-être un 3, 4, 5 heures puis je serais avec Ridgeway. Parce que ça vient redondant à un moment donné. C'est tout le temps la même affaire. Star Trek, c'est la même affaire à un moment donné. Ça venait redondant puis ça tournait en rond. C'est tout le temps la même affaire. Fait que donc, c'est pour ça que... On a décidé, à un moment donné, la gang, de se lancer, de se, de se pogner d'autres jeux et ainsi de suite pour être capable d'avoir la variété. Fait que c'est pas une question non plus de, si on veut que les MMO, c'est une question de temps. C'est une question aussi d'appréciation, puis une question aussi de gameplay. Puis si ça tourne en rond, il ben, faut que tu passes à autre chose pour pas te tanner du jeu. Moi, c'est comme ça que je vois ça avec les MMO. Faut vraiment que, quand tu joues à un MMO, faut que tu décroches à un moment donné, sinon... C'est pas un jeu qui est, passi, qui est de passage. Parce que tu, quand tu t'embarques dans un MMO et tu mets de l'argent, ça veut dire qu'il faut que tu t'investisses dans le MMO. T'sais, si tu, mets, as, tu te payes un abonnement, mettons, de Wow, ben tu payes pour un mois, je ben, jouer ton mois, fais pas semblant. Si tu payes un abonnement pour The Elder Scroll, 20$, ben jouez ton 20$ de The Elder Scroll, là. Fais pas semblant là, de le jouer 3-4 fois puis de le parker là, là tu sais. Euh, C'est ça aussi, il faut calculer le, la rentabilité aussi sur certaines choses, si tu payes, pour, comme Star Trek Online, c'est un MMO qui est free to play. À Star, tu peux te faire des n de même avec le système de, de points arc. Donc, euh, c'est bien niaiseux. Là. On peut poursuivre en passant, qu'on a oublié de parler, euh, les points arcs sont en stand-by pour le moment. On a oublié d'en parler, je vais en parler. Pour Star Trek Online, les points arc sont en stand-by, sont en train de re, 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 remasteriser le système de points arc. puis ils vont faire une mise à jour là-dessus. Donc, euh, Grosso modo, c'était ça. Après ça, d'une certaine façon, moi, je me dis que ça va selon plutôt quest ce que tu ressens selon face au jeu. Ce n'est pas une question de temps et d'argent et d'heure.
0: Ah ben des fois aussi, euh, l'argent, euh, oui, elle vient un facteur, là, parce que moi, j'ai joué un bout de temps à un moment donné euh, Lord of the Ring Online. Mm -hmm. Le jeu, il était bon, euh, sauf. Qu'à un moment donné, ben, c'est ça es ça avec qui je jouais, on était tous d'accord. Le jeu est free-to-play, en théorie. Parce que dans le jeu, tu peux gagner des points. L'équivalent des points zen, que je ne me rappelle plus comment qu'ils appellent. Là. Tu peux gagner des points dans le jeu. Okay. Mais tu n'en gagnes pas beaucoup. Fait que si tu veux vraiment euh, tout payer en gagnant un point dans le jeu c'était, ben là, je ne sais pas aujourd'hui, ça fait plusieurs années là, que j'ai joué, là. ben c'était vraiment extrêmement long. Là. Mais là, c'est que quand on a arrêté de jouer, c'est parce que là, à un moment donné, il sortait une nouvelle expansion, ok, mais là, c'est parce que la nouvelle expansion, elle coûte 60$. Ok. Euh, ben, si tu veux tout avoir avec tous les donjons et tout, là c'était 60$. Ouais, Ok. Sauf que là, il commence à te dire ah, « Ouais, puis là, on, on va en sortir plus souvent, là, on va en sortir une à peu près aux six mois. »« Ok, c'est free-to-play, mais tu vas payer 60-65$ aux six mois. Okay, »« Comme wow. si, si tu veux avoir toutes euh, les, les, les nouvelles régions et les donjons qui vont avec, ok. »« puis là, après ça, ben là, c'est ça. Euh, » euh, en théorie, tu pouvais les acheter encore là avec des points, mais c'était rendu tellement ridiculement cher avec les points que là, regarde, OK, à, avant de pouvoir acheter l'expansion qui vient de sortir, la prochaine, elle va être déjà sortie, là, parce que <rire> tu vas grinder des points encore. fait que c'était ben, vraiment rendu ridicule là, comment ça coûtait cher pour un, un free-to-play. <rire> ben C'est
1: ça, parce que, qu on que si, on regarde, parce si on regarde, même chose avec les Elder Scrolls Online, c'est la même affaire. Euh, the Elder Scroll Online, voilà. c'est la même maudite affaire. On a payé euh, 30$, mais Chris, on a calculé pour tout débloquer des donjons, tout débloquer au complet. Ça coûterait 200$ pour tout ça. fait que c'est aberrant, là. Ça n'a pas de bon sens quand on regarde ça en bout de ligne. Fait que non, moi j'ai pas mon dire que c'est pas une question d'heure, c'est plus une question d'appréciation puis de temps de jeu. Comment tu apprécies ton jeu? Pas mal tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Les autres qui sont sur le Twitch, qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus une question d'appréciation et non une question d'heure. Euh, là on va y aller avec un autre sujet que, qui touche pas mal le domaine de la santé, un petit dernier sujet. Euh, là, je vais en faire euh, réveiller une couple qui vont dire Ah, tabarnak, les maudits. L'insolubrité des hôpitaux dans le service d'entretien. Der ils ont sorti une publicité qui s'appelle Faites-vous passer un sapin. OK? Une publicité qui passe à la télévision. Euh, oui, c'est vrai, Véro. Euh, on voit ton commentaire sur les diamants. d'un même d'un tu joues Facebook Facebook, tu payes des diamants et des choses de même. Là. Euh. Mais, euh, ben, tu sais, l'insalubrité des hôpitaux. Je vais juste donner un exemple, OK? L'hôpital de Hall. Puis, moi, je m'en corralise. Que, quand quand viendra me voir l'hôpital de Hall, ben, je vais en parler de la maudite insalubrité. J'ai vu des photos passées, là, de gens. Ça faisait trois jours que la chambre n'avait pas été nettoyée. À l'hôpital de Hall. OK? C'est vraiment du grand n'importe quoi, là. Il y avait de la... La, la, la poubelle, était pleine. Ça débordait jusqu'à terre. Il y avait des gants de latex à terre, des infirmières, qui n'avaient pas été ramassés. Euh, C'est une photo que j'ai vue live passer sur Facebook, sur Spotted, d'Outaouais. Okay, ça parlait contre l'hôpital de, de Hall. L'hôpital de Hall est l'un des pires hôpitaux euh, à être sans, un côté insalubrité. Dernièrement, ils en ont parlé à Rouge FM, en Outaouais. S'il y en a qui veulent aller voir, allez voir Rouge FM, Outaouais, le Facebook. Puis allez écouter l'entrevue, écouter l'entrevue qu'ils ont faite sur les coquerelles qu'ils ont découvert dans la cuisine de l'hôpital de Hall. À l'hôpital de Hall, ils ont trouvé des coquerelles. Tu sais, c'est vraiment n'importe quoi là. Là, ils sont en train de faire des coupures dans le système ménager en santé. Que là, c'est rendu là, que si ça continue comme ça, là, OK. Euh, ça va être euh, tu étais chanceuse à l'hôpital de Lévis que c'était propre puis au centre aussi puis ça va être quelque chose aussi parce que là se sent rien de plus en plus grave parce qu'ils veulent continuer à faire des coupeurs de plus en plus ça peut même risquer que ça soit que, que, que ce que j'ai vu parce que j'ai vu une, entre, une entrevue à, à TVA euh, de, le soir à un moment donné, hein, de, celui qui fait l'annonce « Faites-vous passer un sapin » qui a été invité à une émission avec euh, je sais plus trop qui, Gugus et Gogos là, je ne sais plus du nom puis euh, il disait justement que ça se pourrait que l'entretien le, 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 ménager soit transféré aux préposés, aux bénéficiaires, en faisant des coupures dans l'entretien le, ménager, que certaines choses seraient transférées, que les préposés bénéficiaires videraient les poubelles. Et les préposés bénéficiaires, ils en ont tu assez de s'occuper des patients parce que les infirmières se pognent le beigne en arrière à jouer dans des crises de papier. Que de s'occuper des patients, les, les préposés sont obligés de tout faire, sont obligés de courir après les infirmières quand que le patient il a quelque chose. Les infirmières, ça se pogne le bain à tour de bras maintenant, aujourd'hui, parce que c'est les préposés qui font tout. Puis là, mais faut il faut que ça soit l'entretien ménager qui soit transféré aux préposés. C'est quoi, là? C'est aberrant. On s'en va où dans le système de la santé? Il faut vraiment qu'on se réveille ici dans notre crise de province sale de Québec. Les libéraux c'est ça dehors.
0: Ah Il ben, faut bien qu'ils fassent des coupures pour payer les augmentations des médecins.
1: Ben, les médecins, là, ils ont déjà assez d'augmentations, ils sont déjà assez payés chers de même. Là. Ils n'ont pas de avoir plus qu'ils en donnent aux infirmières, pour aux, euh, aux préposés. Les préposés devraient en avoir plus qu les infirmières parce que les infirmières, ça se pogne le cul. Moi, m'a compté un exemple. Moi, j'étais allé m'en donner. Esti à l'hôpital, ok? Euh, m'a dit une affaire comme ça, là. Euh, m'a compté une chose, là. Garde. J'en étais cinq ou quatre ou cinq. On était en attente pour passer au triage à l'hôpital, ok? On avait tout un numéro. L'infirmière là est à côté de ses classeurs puis elle lisait une feuille, là. On est là nous autres, là, on est tout là, là. Puis t'as gardé des petits papiers, là. Elle, t'sais, elle a du papier avec un pad puis elle est pincée sur le top. Là. T'sais, elle était prêt à jouer là-dedans là, puis elle écrivait des affaires dedans. Ok, Bouille, j'ai ouvert la porte là, je dis Hey, ça te dérange tu de faire ta câlisse de job? On est une gang qui attend, wake up! » Je dis Réveille, fais ta job Si, lâche de jouer des papiers. » Ah, cest que ça n'a pas été long quand a commencé à appeler le monde, hein? Les crises euh, d'infirmières, ça se prend pas bien. Alors,
0: à... la paperasse, ça, euh, en tout cas... <rire> À un moment donné, il y a bien des fonctionnaires dans, dans le système de santé qui travaillent dans des bureaux que tu ne sais pas trop ce qu'ils font, mais qui génèrent plein de nouveaux rapports à faire. Fait que les médecins, les infirmières ben, ont plein de nouveaux rapports à remplir. Fait que, Au bout du compte, ben, oui, ça deux enlever un petit temps des fois pour s'occuper des patients.
1: Ouais, ben, les fonctionnaires aussi ne sont pas mieux. Là. Mais les infirmières, s'étaient hey, rendu... Elles hey, sont plusieurs en arrière. Puis, celle qui s'occupe du triage, elle joue à des papiers, ils sont trois autres à s'occuper des patients en arrière. Hé, hey, là, qu'elle lâche de jouer des papiers, là, puis de, de regarder les dossiers des patients, là, puis qu'elle s'occupe des triages, là. Qu'elle fasse sa job, là. Hé, hein, sérieux, là, j'étais en beau fusil. Vraiment, là, on dans le côté insalubrité, là, ça s'en vient dégueulasse, là. Vraiment, là. Euh, on va se ramasser avec des hôpitaux où ouais, est -à un donné, là, ça va être dégueulasse, ça s'en vient comme ça de partout, là.
0: En Montréal, je ne sais plus lequel, il n'y a pas longtemps qu'il disait qu'il y avait des coccinelles dans, dans les salles d'opération. <rire>
1: oui, c'est vrai, oui, j'ai vu ça pour son nouvelle, oui. Des coccinelles aussi à tour de bras, dans, dans, puis des mouches. Il n'y avait pas juste du coccinelle, il y avait des mouches ben, dans, les
0: dans les salles d'opération, en plus, c'est une place qu'il faut pas qu'il y ait des choses comme ça, c'est bien là. <rire>
1: ben, c'est ça. C'est n'importe quoi. Tu sais? Tu es en train d'opérer un patient, tu l'opères à cœur ouvert, tu vois le coccidèle atterrir sur le cœur, tu fais, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Tu sais, oh, minute, oui. Ah non, sérieux, euh, on est rendu, là, qu'on est. Euh... Non, moi, euh, garde, euh, je sais pas ce que vous en pensez de cette histoire-là, les coupeurs dans le domaine de, du nettoyage des hôpitaux, mais je trouve ça là, que ça devient ça grave, là.
0: Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, ce soir, j'ai n'ai pas rien vu exactement là-dessus en tant que tel, mais bon, euh, c'est sûr que ça n'a pas de sens à un moment donné, un hôpital, il faut que ça soit propre, là. tu sais, si tu veux que les patients restent en, reprennent de la santé à un moment donné, il <rire> faut que ça <ce> soit propre. fait.
1: <rire> ben, il faut que ça soit propre. Allez voir euh, la pub, pub, faites-vous passer un sapin, mais santé, pub, faites-vous passer un sapin sur, sur Google ou sur YouTube, là. Euh ouais. Fait que euh, allez checker ça. Là. Puis vous allez voir là. Euh, vous allez trouver ça vraiment débile. Oui, à cause de Bouchard, mais euh, avec nos gouvernements, nos, nos premiers ministres qu'on a là en ce moment, là c'est des vrais trous du cul. Là. Eux autres sont en train de faire pire. Fait que, tu sais, euh, d'une certaine façon. Allez voir ça, la pub, ça, ça parodie grosso modo comment il s'est rendu. Euh, le nettoyage des hôpitaux, vous allez voir ça, c'est dégueulasse. Ils pitchent un petit sapin à un moment donné. Euh, dans le pub, ils pitchent un petit sapin dans une bolle de vomi. Parce qu'ils ne peuvent pas nettoyer, ils n'ont pas ce qu'il faut pour nettoyer. Enfin, ils vont pitcher un petit sapin. Faites-vous passer un sapin. Tu sais, c'est du grand n'importe quoi, là. Ah, puis pour toi que tu n'étais pas là tantôt, on a dit que, aussi qu'il y a une nouvelle extension qui sort sur Star Trek. Moi, j'en ai de sujet parce que si je continue, je vais m'emporter. <rire> fait grosso modo, euh, est pour ceux qui sont arrivés en retard, M. Slapie, je t'agace. Euh, vous avez écouté le podcast euh, du début parce qu'on avait plusieurs choses intéressantes qu'on a parlé. Euh, Aujourd'hui, on a quand même fait un bon euh, un heure et 20 Fait que je voudrais dire un gros merci à tout le monde d'avoir participé, d'avoir écouté, d'avoir été là. Euh, merci aux retardateurs d'avoir joué un peu plus tard. Je reviendrai. <rire> Puis, euh, quand, quand... Puis, Stéphane, essaie de te pogner une webcam, parce qu'on va en faire plus souvent, là, maintenant, des podcasts live.
0: Ouais, en tout cas, je vais voir. <rire> ben, tu m'as promis que tu le ferais.
1: Et non, c'est pas vrai, je sais que tu n'as pas promis, je Mais non, ça vaut pas cher, hein. tu peux t'acheter une webcam pour pas passer 50$ si tu veux. Euh, « Tu as vu que tu es en retard sur la paix, tu dois un million dans la banque de flotte. <rire> » Véro vient d'écrire ça <rire> sur Twitch. Fait un gros merci d'avoir participé. Euh, Aujourd'hui, on avait pas mal de contenu intéressant. Euh, merci François euh, d'avoir venu vers la fin. Merci à Stéphane. Merci aux huit personnes qui écoutaient. C'est bien apprécié. Euh, puis je vous dis à la semaine prochaine!
0: À la semaine prochaine, tout le monde! À la semaine prochaine, tout le monde!